0: Olá, meus amores, eu tinha que escolher um lugar muito especial para compartilhar essa história que eu vou compartilhar hoje. Eu estou aqui na praia do Campeche, o sol está entre as nuvens, então está bem fraquinho, o mar está bem agitado, diferente de como está meu coração, que está super leve, calmo, cheio de paz nesse lugar. Estou aqui com a Lisinha se cobrindo de areia, ao meu lado, brincando. Já demos uma caminhada gostosa. Esse é o meu primeiro dia aqui e hoje é dia 23 de dezembro de 2022. Ontem, meus amores, eu postei no Instagram uma parte da história do meu filho e por que, é que eu tenho vindo tanto para cá? E aí perguntei para as pessoas se queriam que eu contasse essa história. Muita gente me pediu para contar e é por isso que eu tô aqui. O Breno, meu filho, meu primeiro filho, falo sobre ele no meu livro, eu tive ele adolescente, já falei aqui. E o papel dele na minha vida foi muito importante por vários aspectos. Claro que todo filho tem um papel importante na vida dos pais, mas o Breno teve um, acho que um propósito por ter chegado naquele momento. Porque me alinhou profundamente com a vida que eu vivo hoje. E eu sou imensamente grata por todas as escolhas que eu fiz a partir do momento que eu tive ele. A gente passa a ter muito mais responsabilidade. E eu estava me perdendo por caminhos, é, como diz, tortuosos estava quase virando alcoólatra, estava completamente perdida. E aí tive o Breno e fui me alinhando cada vez mais com essa força interna, que é maior do que as nossas distrações do mundo. E fui cada dia mais crescendo como ser humano, como mãe, como profissional. E aí, depois de muito tempo, né, ele sempre falava que queria morar no mundo. E aí depois de um tempo... Pera aí só um pouquinho... Que lindo, Lisa! Você está coberta de areia! Você vai tirar? Então tira! Uau! Criança ama brincar na areia! Gente, é... eu vou parando porque eu estou sozinha com ela. Se ela falar comigo, né? eu vou dar um pouco de atenção também. Mas eu vou seguir aqui de onde eu parei. Então ele falava que queria morar no mundo. E eu falava que bom... Né? apesar de sentir um frio na barriga, porque é bom ficar perto dos filhos. Mas eu nunca fui muito apegada. Eu sempre falo isso, eu sou muito amorosa, mas apegada não. Porque eu acredito que cada um de nós veio aqui para viver a sua história. E se a gente se apega aos filhos e começa a querer prendê-los perto da gente, a gente pode interferir no destino deles, na história deles. Então eu sempre procurei me trabalhar para quando chegasse esse momento de um filho querer me deixar. E aí, quando ele disse isso, ele já tinha pesquisado vários países, e ele falou, mãe, vou começar pelo fim do mundo, que é o Ushuaia, que é um lugar lindo, ele ama a natureza como eu. E aí foi para lá todo feliz, já tinha organizado o seu trabalho, para que ele pudesse produzir de qualquer lugar do mundo. E quando ele chegou, a pandemia começou, ele teve que ficar trancado muito tempo, como todos nós ficamos, e lá na Argentina, se pegasse uma pessoa fora de casa, né, se, as, se, alguém, se as autoridades pegassem e não tivesse um motivo justo, a pessoa poderia ser presa. Então ele ficou trancado num quarto de hotel. E depois, quando ele pôde sair, a, as autoridades organizaram para deportar todos os brasileiros e, e, e estrangeiros que, que estivessem lá naquele momento, entendendo que o melhor era estar em casa. E ele voltou. Só que ele chegou mais convicto de que o lugar dele não era em Goiânia. E ele falou, olha amanhã assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou morar em outro lugar. E ele se lembrou dos lugares que conheceu no Brasil, e um que chamou muito a sua atenção foi a cidade de Florianópolis. Aqui, para quem conhece, eu acho que vai saber né, que aqui tem uma energia que é perceptível logo que a gente chega no aeroporto. É um lugar que é conhecido como a Ilha da Magia. Não é por acaso. Eu acredito que aqui realmente seja um lugar mágico. Por isso, muitos terapeutas amigos, muitos profissionais que trabalham com com terapias holísticas, eles se mudam para cá... organizam suas vidas por aqui... e com certeza essa energia tem a ver com isso. Eu não sei se o vento está atrapalhando a, a mensagem... eu estou tentando colocar a mão aqui... para que não tenha tanta interferência. Mas antes de postar eu vou ouvir... se eu ver que não deu eu gravo de novo de outro lugar. Mas então, meus queridos, ele veio para Florianópolis... E na primeira oportunidade, eu vim para cá tava, dentro, tava num contexto diferente Ele morava num lugar com um amigo, numa casa perto do mar Mas era uma casa pequena, não dava para ficar todo mundo Até que se fosse eu, minha filha e minha neta Como no final aconteceu A gente não precisaria ter alugado uma casa Mas naquele contexto da decisão de alugar uma casa Eu tinha um namorado, que na época pretendia trazer a filha e tinha o meu filho com uma namorada também, eu, minha filha e minha neta, não caberia na casa onde meu filho morava. Então eu aluguei uma casa na praia do Campeche, olhei entre várias outras casas maravilhosas, mas essa casa me chamou demais a atenção, porque em cada cantinho é, era nítida a energia do lugar, era nítida o quanto tinha vida nessa casa e então eu escolhi essa casa da Evelyn e aí passaram-se alguns meses e o meu filho terminou a namorada e o meu filho eles terminaram e o meu namorado na época não pôde vir então no final ficou eu minha filha e minha neta que sem a namorada Junto com meu filho, poderíamos ter ficado na casa que ele dividia com um amigo. Mas o fato é que a casa estava alugada, meu filho chegou a falar assim, Mãe, cancela! Porque a gente no Airbnb tem esse direito de cancelar com uma certa antecedência, e se for perto da data, você perde um percentual. Mas ele entendeu assim que não precisaria ter, fazer aquela, ter aquela despesa. Mas eu falei, não, eu acho até que cancelar, pensando até em quem aluga, em cima da hora, para essas pessoas alugarem, é muito mais difícil. Tudo bem se fosse um motivo mais, mais sério, né? mas não era. E a casa da Evelyn realmente tinha me chamado muito a atenção. Eu vou dar uma pausa aqui, porque a Lizinha quer falar alguma coisa comigo, peraí. O fato é que eu tinha que ficar na casa da Evelyn, e aí quando nós chegamos... Ela, a casa dela fica num condomínio familiar, e a primeira casa desse condomínio é a dos pais dela. E nessa época de temporada, ela se muda para a casa dos pais e aluga a casa dela. E aí nós fizemos um pedido, pelo acho que pelo iFood, no supermercado, e quando a compra chegou, ela, que estava na casa da frente, pegou a compra e levou para a gente, e aí, aí a gente se conheceu. E ela conheceu o Breno, meu filho. E depois disso, a gente ia para a praia, ela jogava altinha, né? Eu não sei se em todas as regiões do Brasil o nome é esse, mas é aquele esporte que você fica trocando bola com as pessoas sem deixar a bola tocar no chão, então é com o pé e com o joelho. E ela ficava o dia inteiro jogando esse negócio, a gente ficava maravilhado. Eu ficava encantada, porque linda demais e com uma energia, uma pessoa vibrante, maravilhosa. E aí ela e o Breno começaram a conversar. Em alguns momentos se encontraram, porque a gente estava no mesmo terreno, né? Uhum. E aí eles se conheceram. E desde então começaram a namorar. Uhum. E ele ficou mais um tempo morando com um amigo, namorando com a Evelyn. E depois passaram a viver juntos. Então a minha família cresceu. A Evelyn já tem um filho que é um ano mais velho que a minha neta, que é lindo. Luca e eu ganhei esse grande presente que foi saber que o meu filho estava com uma pessoa boa, que tá feliz, que organizou sua vida porque ele falava assim vou ficar em Florianópolis até passar a pandemia, depois eu volto a morar no mundo. E quando ele conheceu a primeira namorada e terminou, ele falou assim, ah, mãe, eu acho até bom, assim é ruim terminar e tudo, mas eu acho até bom porque agora eu volto para o meu propósito de querer morar em outros lugares. Só que conhecendo a Evelyn, ele acabou ficando por aqui. Mas o mais importante não é ter aberto mão, talvez momentaneamente, talvez um dia eles saiam pelo mundo, talvez tenha sido definitivo. O mais importante não é isso, não é a mudança de rota. É a felicidade que ocupa o coração. Então eu tiro dessa história que eu estou dividindo com vocês, muitos aprendizados. Às vezes as coisas dão errado e a gente não entende por que, que deu errado. Mas na verdade, meus queridos, nada dá errado quando a gente se posiciona ouvindo nosso coração. Não tem nada que dê errado, parece que está dando errado, a rota muda. E aí, às vezes, a gente está apegado naquele ideal que a gente construiu para a gente. Ah, eu vou ser feliz se eu morar no mundo, se eu conhecer não sei quantos países. Mas, na verdade, a felicidade já está dentro de nós. E se a gente se permite, a gente consegue acessar essa felicidade em qualquer lugar. A gente só precisa estar abertos, confiar, confiar no novo que se apresenta a todo instante, confiar nessas mudanças de rota. Entender que se a gente fez a nossa parte e caminhou para que acontecesse daquela maneira, é porque tinha que ser daquela maneira. E hoje eu falo que eu tenho uma Nora maravilhosa, mas eu também tenho uma amiga. É... Ela fez alguns... Ela fez o curso, o método da Luísa comigo, o... o, o... O grupo de 10 semanas eu a conheci um pouco mais e, e conhecer a essência das pessoas faz a gente se apaixonar mais e mais por elas é interessante né que quando a gente convive a gente conhece mais as sombras das pessoas eu falo muito isso eu tô começando um relacionamento agora e eu tô muito feliz mesmo sabendo que com a convivência com o tempo a gente vai conhecendo as sombras mas conhecendo as sombras, a gente também conhece a essência. E quando a gente se relaciona de essência para essência, sem máscara, sem medo, a gente consegue explorar o melhor daquele encontro que a vida está proporcionando. Eu sinto isso, eu sinto que o meu filho e a Evelyn se relacionaram a partir da essência. Eu sinto que eu e a Evelyn... Eu sinto que eu e essa pessoa que está chegando, estamos nos relacionando a partir da nossa essência. A gente vai ver as sombras, a gente vai fazer planos e vai se deparar com mudanças de rota pro provocadas pela vida. Mas o mais importante é que a gente esteja aberto para acessar a felicidade que está dentro de nós. Porque se a gente faz isso, a gente percebe que a vida está o tempo todo querendo nos surpreender e ela surpreende magnificamente bem. Quando a gente é, estabelece que as coisas têm que ser dessa maneira ou daquela maneira, a gente se, sabe, tira de nós a oportunidade de sermos surpreendidos pela vida. Então, eu estou aqui hoje, voltei a, a Floripa, especialmente em Campeste, várias vezes, depois que meu filho se mudou para cá. Eu agora tenho um lugar para ficar, mas é, é mais do que um espaço, um Airbnb, uma casa, um hotel. Eu tenho uma família que cresceu. Esse é um lugar que me deixa muito preenchida e muito feliz. E é isso. Eu quero deixar aqui como uma mensagem final para você, que você faça planos, que você pergunte para o seu coração o que ele espera que você faça, que você planeje, porque isso é muito importante. O meu trabalho é ajudar as pessoas a se planejarem, a se organizarem, a alcançarem o que elas querem, mas eu sempre digo... Que a vontade de Deus, ela é sempre maior do que a nossa capacidade mental é capaz de determinar. E que a gente precisa estar aberto. Se a gente se planeja e algo dá errado, se a gente realmente deu o melhor que podia para que aquilo acontecesse da melhor forma e não aconteceu, a gente precisa se liberar desse apego de achar que que as coisas não estão caminhando, e se lançar na confiança de que está vindo algo muito melhor a partir disso que aparentemente deu errado. É isso. Eu espero que o vento não tenha interferido na qualidade do áudio, porque eu falando aqui diante do mar, olhando minha neta brincando na areia, olhando as pessoas passarem, os surfistas estão, acho que super felizes porque o mar está favorável para eles e vendo toda essa grandeza eu realmente estou trazendo aqui algo muito profundo algo do assim algo da minha alma e eu espero que isso toque em você principalmente porque a gente está aí perto de virar o ano planeje sim o seu ano de 2023 mas visualize a sua satisfação em realizar cada coisa Procure mais concentrar No seu sentimento Do que Propriamente Nas coisas que você está pensando em fazer Porque A vida pode chegar te dando uma rasteira Mas quando você cai Não é em algo Doloroso, você cai em algo Macio, porque a vida Pode até nos permitir cair Em, em algo doloroso, experimentar o chão mas em seguida ela nos dá o céu, aproveite, voe, seu coração é gigante, confie, se entregue e se permita ser super surpreendido, grande beijo.